0: Ipagination vous propose une série de podcasts pour porter un éclairage sur les coulisses de l'écriture et de l'édition.
1: Des épisodes pour connaître les auteurs, leurs astuces d'écriture, leur expérience et leur vécu.
0: C'est parti pour un nouvel épisode
1: Bonjour à tous les auditeurs pour ce premier podcast. Nous recevons aujourd'hui Antonin Vabre et Pierre Peter qui viennent d'écrire « Aux troubles publié aux éditions Ipagination, un roman qu'ils ont coécrit avec pour toile de fond « La crise des migrants ». Alors, pour que nos auditeurs se repèrent, qui est Antonin et qui est Pierre
0: Alors moi c'est Antonin Vabre, je suis journaliste à Canapus
2: Afrique, j'ai 33 ans et j'ai grandi à Cherbourg. Et je suis Pierre Péter, j'ai grandi également à Cherbourg, euh, je suis professeur de lettres-histoire dans cette même ville, j'ai 35 ans.
1: Alors, un livre
0: écrit à deux, deux auteurs sur un même texte, comment est-ce possible C'est ce qu'on va découvrir dans ce podcast alors, comment vous vous êtes rencontrés et quelle est la façon dont est né ce projet
2: Eh bien, avec Antonin, nous nous sommes rencontrés à Cherbourg, il y a une vingtaine d'années, tout simplement, au lycée. Et on a aussi également commencé nos études ensemble avant de, de se séparer, puisqu'Antonin a, a bourlingué un petit peu partout dans le, dans le monde. On est toujours resté en contact et il y a eu un retour d'Antonin à Cherbourg pendant quelques Quelques mois,
0: n'est-ce pas? Ouais, alors euh, c'était à l'été euh, 2016, en fait je vais me faire opérer du genou parce que j'avais une, une rupture euh, du ligament euh, croisé. Et euh, on s'est retrouvé avec Pierre juste avant mon opération, et c'est avec Pierre, euh, tu étais dans le flou, et euh, je t'ai lancé, je t'ai demandé un soir où on, euh, on buvait un verre, je t'ai demandé euh, bah, quelle était ta passion, et tu m'as expliqué qu'une de tes passions c'était d'écrire. Moi, je t'ai expliqué que j'étais immobilisé pendant plusieurs mois et que j'avais 3-4 mois devant moi à Cherbourg et que ben, c'était peut-être l'opportunité d'en profiter pour écrire quelque chose, pour écrire quelque chose tous les deux.
1: Est-ce que le thème des migrants s'est imposé de suite Alors au départ,
0: on s'est retrouvés, on était, on était chez Pierre, on était chez toi, oui. on, on m'a dit, bon, on se met devant une feuille de papier et on va regarder. Qu'est-ce qu'on veut écrire Sur quoi Sur qui Et comment Parce qu'on s'est dit, est-ce qu'on écrit une comédie Est-ce qu'on on pensait écrire une nouvelle au départ Et puis, très rapidement, on s'est dit qu'on allait parler de cette histoire des migrants, mais parce que c'est parti d'un cas particulier. C'est que toi, Pierre, euh, dans ta classe, tu as un élève qui est euh, du Sierra Leone, et en même temps, on s'est dit que c'était malsain d'écrire sur lui.
2: Oui, exactement. On a préféré euh, ne pas voler son histoire, ne pas voler les histoires particulières. Mais relayer quand même cette réalité. C'est pour ça que nous avons préféré la fiction, mais une fiction documentée, réaliste. Et on a créé cette histoire de deux de, de migrants qui se retrouvent à Cherbourg, sur notre région qu'on connaît bien. Et ils sont bloqués à terre, ils attendent de passer en Angleterre. Ils vivent, ils font des projets. Donc votre livre, c'est plus une fiction qu'un documentaire C'est d'une fiction, clairement.
1: Et donc, euh, pour écrire à deux, je pense qu'il faut avoir un certain état d'esprit et euh, aussi une belle organisation. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous, vous avez réussi euh, bon, Je
0: pense à que est ce, qui est, ce qui est important quand on, quand on écrit à deux, les euh, notions essentielles de mon point de vue, c'est euh, l'humilité. Parce que euh, même si on est parti en écrivant chacun un chapitre, euh, l'idée c'est quand même que l'autre personne puisse réécrire dans ce chapitre sans qu'on se vexe, sans qu'on se dise que, bah, que ce qu'on a écrit c'était mieux que l'autre il faut qu'il y ait une entente totale et cette humilité elle est, euh, bah, elle est importante mais l'autre point qui est important aussi c'est la confiance
2: qu'on se donne l'un envers l'autre oui tout à fait, alors la confiance elle était absolue c'est vrai que nous on se connaissait bien c'est pas parce qu'on se connaît bien qu'on va tout de suite oser se dévoiler mais on l'a fait et c'était euh, vraiment un cercle, un cercle vertueux hein, puisque ça nous a permis de nous lancer. Alors, on est tombé tout de suite d'accord sur le plan du livre, même s'il a changé à chaque fois qu'on a discuté, on s'est euh, accordé, on avait, euh, on avait des idées complémentaires. Et euh, lorsqu'on écrivait, bah, on avait ce premier lecteur, qui était notre partenaire, notre coauteur, qui allait découvrir notre texte, nous donner son retour. Bah, on avait une montée en confiance. À chaque, à chaque chapitre et ça nous obligeait à écrire et à aller de l'avant
1: et,
0: et on se stimulait en fait euh, l'un l'autre je pense que ce qui aussi était important très rapidement c'est que j'aimais beaucoup ce qu'écrivait Pierre et je pense qu'il aimait beaucoup ce que moi j'écris et ça c'est quand même important de le ressentir qu'il euh, y a une reconnaissance et que si l'autre corrige c'est pas pour le faire à sa propre sauce parce qu'en fait il adore la sauce de l'autre mmh. Et, et du coup ça fait que en fait c'est ça, c'est le cercle vertueux c'est à dire quand on est dans une énergie positive l'autre énergie positive euh, intervient et c'est un peu 1 plus 1 égale 3 parce qu'on n'est pas seulement deux individualités sinon qu'il y a cette notion collective bah, qui, qui nous pousse et, et qui, nous, qui nous stimule après, en termes d'organisation, au départ, c'est vrai que c'était plus pratique, Pierre,
2: parce que euh, moi, j'étais bloqué à Cherbourg, et du coup, c'est vrai qu'on se, on se voyait euh, régulièrement chez toi. Oui, tout à fait. On faisait des, des réunions euh, toujours euh, très efficaces. Euh... Combien de temps Deux heures. Deux heures. Deux heures, parfois trois. Et à chaque fois, on faisait le point. Où est-ce qu'on en est Où est-ce qu'on va Et comment on y va Et qui fait quoi On s'est réparti l'écriture au départ, vraiment par chapitre, par goût et par compétence On n'a pas les mêmes compétences. On n'a pas toujours les mêmes centres d'intérêt. Et on voulait maîtriser les choses. Et donc, on, on s'est réparti le travail.
0: Pas les, pas les mêmes compétences et pas les mêmes connaissances non plus sur, euh, sur ce monde des migrants. Ou euh, ceci par, par ce qu'on a vu, ce qu'on a lu, par, des, par certains, certains amis aussi, des euh, gens de notre entourage qui nous... Mais qui, qui nous ont fait aussi découvrir toutes ces, toutes ces personnes-là. Je pense qu'il y, y a quelque chose qui est drôle en fait. Il y a une image un petit peu moi que j'avais, c'est la, la pâte à modeler. C'est-à-dire qu'au départ, les personnages, quand on, quand on écrit, on décide des personnages. Et en fait, on se rend compte, mais c'est même un jeu, c'est que quand j'écris un chapitre, je vais donner une facette au personnage. Et Pierre aussi va donner une autre facette. Et en fait, c'est comme si c'était un peu nos enfants, et on, on, on leur donne nos facettes, et c'est aussi là où les réunions étaient importantes, puisque on allait se dire Ah, ouais, mais là, ah, super, là, tu as donné ce côté-là, cette, cette psychologie-là au personnage, ah ben, on va, on va rentrer un peu plus là-dedans. Et puis, euh, là, tel personnage, ça change, enfin, du coup, on, on se le modèle chacun l'un l'autre, et si on accepte que l'autre le modèle, c'est
2: génial. Voilà, on a une une, pied. une complémentarité, et effectivement. Euh... C'est vraiment notre notre livre et nos personnages. C'est pas euh, j'écris un personnage, toi tu crées l'autre. Non, c'est vraiment fusionné. Et, euh, et c'est là que c'est devenu euh, vraiment euh, passionnant pour nous. C'était une, une période euh, d'ébullition. On, on, on rentre chez soi le soir après le, le travail, on se jette sur le sur l'ordinateur et puis euh, et puis on se lance, on écrit, on, on écrit, puis on en, on envoie à l'autre et on attend sa réponse et on attend son texte aussi. Et puis euh... Au départ, c'était
0: facile. Je dirais qu'on se... Enfin, ça nous paraissait plus facile au départ parce que les... je suis resté bloqué, moi, 4 mois à Cherbourg. Mais après, moi, je suis reparti en voyage. Et là, euh, ça a été une autre façon de procéder. Alors, comment avez-vous procédé, justement, à distance
2: Eh bien, il m'a fallu sortir euh, de mon isolement euh, numérique. C'est-à-dire que moi, je ne voulais pas euh, Internet... Euh... Ça faisait déjà un petit moment que je vivais sans, sans Internet. Je n'avais pas de smartphone non plus à l'époque. Euh, pourquoi bah Pour justement me dire qu'un jour, j'allais me mettre à écrire sans être happé par, par la toile, par les séries, par les films, par tout ce qu'on peut trouver qui est passionnant, et devenir un petit peu acteur de mon développement personnel. Grâce à Antonin, je me suis lancé. Mais comment communiquer avec lui bon, bah, J'ai été acheter un smartphone. Et j'ai fait une connexion euh, partagée avec le, le, le téléphone. Et j'ai pu lui renvoyer euh, mes, mes chapitres, mes observations sur, euh, sur les siens. Et, et on a pu continuer à, à communiquer. Et Quels de... sont
1: les outils que vous avez utilisés concrètement euh, Quelle application bah, vous... En fait,
0: on, on, était, on était sur WhatsApp. Hein. On s'appelait sur WhatsApp. Moi, j'étais en Inde euh, au départ de mon voyage. J'étais en Inde et du coup, j'avais des connexions Internet dans les, dans les auberges où j'étais et de là j'appelais Pierre régulièrement l'autre aspect qui est justement important quand on est à distance c'est qu'il faut une confiance totale dans l'autre personne parce que c'est un engagement quand même d'écrire surtout d'écrire à deux on est engagé mais autant Pierre me disait bon mais ben, profite de ton voyage et, et je, je savais que je profitais quand même de mon voyage mais je voulais, que ce livre, je voulais que ce livre avance et en même temps je savais que de son côté Pierre quand il rentrait alors que ben, il a un boulot lui il a son boulot il il doit travailler, mais je, mais je savais que son temps libre, il le dédierait, euh, il le dédierait au livre. Et du coup, euh, voilà, c'est comme tout à l'heure, c'est la réciprocité qui, qui crée euh, ce, ben, ces ondes positives et, 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 et cette créativité. Alors du coup, sur les fichiers, comment vous, vous faisiez pour vous y retrouver Qui fait
1: quoi Qui a fait quoi euh...
2: Voilà, alors on a, euh, on a lancé un code couleur. C'est toi dire... Pierre qui l'a lancé, hein c'est Pierre qui a lancé le code couleur. J'ai lancé le code couleur. <rire> et
1: euh, il y avait rouge et bleu, il, il y
2: avait plus de couleurs que ça. <rire> il y avait plus de couleurs que ça. Sans être trop complexe non plus. Mais en fait, on gardait le même fichier et on ajoutait euh, à chaque fois le, la nouveauté. Je recevais par exemple le chapitre d'Antonin, je le lisais, j'appliquais mon code couleur, notre code couleur. Mmh. Il est devenu notre aussi. Mmh. <rire> je l'ai adopté. Par exemple, le jaune pour euh, les questions euh, qui me paraissaient floues au niveau de la langue. Là, je ne comprends pas. Est-ce que c'est une figure de style nouvelle Est-ce que euh, tu as oublié un mot Ou est-ce que euh, c'est. Est... Voilà. Du rouge pour ce qui pouvait me, me poser question sur. Ou nous poser question sur le. sur le sens du texte. Est-ce que. il faut bien dire ça Est-ce qu'on va dans cette direction-là Est-ce qu'on est, qu est d'accord Il euh, y avait du violet aussi. Je crois que c'est tout, hein le Ouais, violet, ouais, ouais, ouais. Euh... Le violet, c'était pour les choses qu'on pouvait éventuellement ajouter. Parce que bah, je, je tricotais dans ces chapitres et tricotais dans les miens. Parce que c'était no notre livre. Et une fois qu'on
0: avait. C'est ça, non, 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 mais je te coupe, mais on était. Il euh... y, y a cette notion de tricotage et où on sait que l'autre va pouvoir réécrire dedans. Mais justement, c'est important aussi de savoir qu'est-ce qui, qu qui a changé. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui se fait dans le dos, entre guillemets. C'est-à-dire que voilà, je pense ça, j'aimerais qu'on le change. Enfin, je pense que l'idée, c'est de le changer comme ça. Et, et l'autre, qui a écrit euh, au départ, a peut-être oublié la, la phrase qu'il avait écrite. Et du coup, il voit les deux possibilités et il dit mais Oui, oui, euh, oui, là, ok. Là, non. Du coup, on discute. Parce que c'est aussi ça, en fait, mine de rien, c'est beaucoup de discussions. Je pense que ça prend plus de temps d'écrire à deux, puisqu'il y a plus de
2: discussions. Il y a plus de discussions. On a chacun le même fichier sous les yeux. Et on se téléphone avec, euh, avec WhatsApp. Et là, on se dit, bon, d'accord, pas d'accord, on tranche. Pourquoi t'as mis cette phrase-là pas... Ah oui, mais j'ai mis ça, c'est une pierre pour plus tard, ou c'est une référence à ce qu'on a fait avant. une balise. Voilà, c'est une balise. Et donc, bah, on le garde. Et on se met d'accord. Et c'est comme ça qu'on avance. Ça prend du temps dans la discussion, mais le fait, l'énergie euh, déployée par le fait qu'on soit deux, cette synergie, pour moi, elle permet d'aller plus vite aussi. — Elle est stimulante. — Elle est stimulante. — Elle
0: est stimulante. Et, et, et ce qui a aussi été très stimulant, ça a été la, la construction de l'histoire, de, de l'intrigue. Parce qu'au départ, on voulait parler des migrants, mais on savait pas du tout comment aller terminer l'histoire. Et clairement, on a déterminé... Il euh, y a 17 chapitres dans « Au Trouble euh, ». On a déterminé au départ du chapitre 1 au chapitre 5. Et puis, ça doit être aux alentours de l'écriture, euh, entre le 3 et le 4, on s'est dit « Bon, eh ben... Du 6 au 10, ce sera comme ça. Et puis, euh, quand on est arrivé, je pense, au chapitre 8-9, c'est là où, euh, où on, on, a, on a trouvé mutuellement, ensemble, ça c'était quand même avant qu'on parte, on a trouvé mutuellement comment allait se terminer le, le, le livre. livre. Et du coup, je sais pas comment toi tu t'en souviens, Pierre, mais c'était euh, euh, vraiment trouver la fin. C'était
2: mutuel. C'était euh, était une évidence. Vraiment, euh, on dessinait. Euh tous les deux, euh, moi de la main gauche et toi de la main droite, en même temps. Et, et, et parce que Pierre est gaucher, moi je suis droit. <rire> <rire> voilà. Et, euh, et, ça fait, et ça a fait quelque chose d'évident. Bah, une écriture ambidextre. De... Ouais. Voilà, une, ouais, écriture, non, euh, une écriture ambidextre dans la conception et, dans le, et, et finalement dans le style puisque le style euh... Nos deux styles ont, ont fini par être fusionnés. Bah oui, ils, bah ils, ils ont été, euh, plus que complémentaires, ouais,
0: ils, étaient, ils étaient fusionnés. Mais c'est intéressant cette notion d'ambidextre, parce qu'on a l'impression, c'est ça, c'est comme si on a un peintre qui faisait un tableau avec la main gauche et la main droite en même temps. Je pense que c'est le... Voilà, ça, c'est une des images de comment on a écrit ce bouquin. Et, et on pourrait avoir l'impression qu'avec la main gauche, il est, il est en train de peindre quelque chose, euh, j'en sais rien, au milieu du tableau, et avec la main droite, il va peindre quelque chose en bas. On pourrait croire que ça n'a rien à voir. Or, si, parce que c'est le même cerveau. Et je crois que s'il y a une image à donner, c'est un peu celle-là. C'est qu'en fait, on avait, évidemment, c'est beaucoup de discussions, mais on avait ce même cerveau. Et, et, et même si on peut avoir l'impression qu'on peint chacun de notre côté, bah, pas du tout. On peint un même tableau
2: et à la fin, on a le résultat. Et tout à euh, fait. Tout et il y a certains chapitres, a, moi, j'ai pu commencer des chapitres avant euh, que tu aies terminé. Ah oui, c'est euh, vrai. Oui. J'avais oublié, mais c'est vrai. Le dernier terminé, chapitre, parfois, on ouais. l'a... Je l'avais commencé alors qu'on en avait encore 3 ou 4 chapitres inexistants entre deux parce qu'on savait au bout d'un moment, on savait à peu près où on allait. Mais il n'était pas fini le chapitre. Antonin revenait dessus, il regardait, il allait dans cette direction-là, il revenait dessus, il complétait, et inversement.
1: Et alors, du coup, combien de temps pour écrire toute cette histoire
2: bah, On s'est retrouvés, était fin août
0: 2016 et il nous a fallu un an et demi entre le, bah, clairement les premiers mots. Et puis le moment où on vous l'a envoyé à vous, à Ipagination, il a fallu un an et demi. Alors il y a eu beaucoup de beaucoup de, de moments, il y a eu des temps forts, des temps faibles, mais ça a pris un an et demi. Alors, on a mis le premier
2: G, on a mis 6 mois, 6-7 mois d'écriture. On, on était parti pour écrire une petite nouvelle de, de 15 pages en 3 mois, et on se retrouve avec un roman... Euh, L'écriture a duré six mois, puis trois mois de relecture, de discussion, de mise au point. Et on a notre, pre notre premier jet.
0: Et lorsque le, lorsque le manuscrit a été terminé, c'était évident pour vous d'éditer ou pas du tout Alors là, c'est pareil, j'entends Pierre qui dit, au départ, je voulais une nouvelle de 15 pages. C'est vrai que lui, c'est ce qu'il voulait au départ. Moi, dans ma tête, c'était très clair que je voulais beaucoup plus qu'une nouvelle de 15 pages. Mais au départ, je pense qu'il fallait aussi euh, mettre Pierre en confiance sur, un, sa capacité d'écrire et sa capacité d'être lu pour moi c'était très clair dès le départ j'écris pour être lu, j'écris pour être publié alors peut-être que c'est aussi parce que j'ai déjà été publié que pour moi c'était pas quelque chose d'impensable, parce que parfois c'est ça celui qui écrit il pense que c'est inconcevable qu'il qu puisse avoir à la fin un livre et peut-être que c'était ta situation et
2: Pierre. parfois on n'ose même pas écrire euh, étant euh, nourri de, de grande littérature comme beaucoup de gens euh, en France et d'ailleurs c'est mon métier euh, aussi hein, je suis professeur de, de lettres eh bien, il y a parfois une sorte de complexe qui peut se développer. « Mais je ne vais jamais oser écrire. Je ne vais jamais réussir à le faire. Euh, quelle est ma prétention euh, dans le fait d'écrire ?» On se compare au grand, on se dit « Mais je serai jamais. » Ben non, on a le droit de se décomplexer, d'écrire, de prendre confiance. Et le fait de le faire à deux, c'est grâce à Antonin aussi, ça permet de, de prendre confiance. Je savais que j'avais des capacités pour écrire, mais je n'avais jamais osé le faire.
0: C'est vraiment la notion... De plus que de la complémentarité c'est tout ce que l'autre peut apporter en stimulation en, en atout en savoir faire, en connaissance en compétence, après il faut savoir aussi être un peu une éponge, absorber tout ce que l'autre peut, peut apporter parce que là oui évidemment moi de mon côté vis-à-vis -vis de Pierre j'ai plus stimulé en disant non mais il faudra qu'on se fasse publier mais inversement j'ai un côté très dilettante et Pierre est beaucoup plus cadré beaucoup plus organisé Perfectionniste, même parfois, et même souvent ce qui peut s'y ralentir, <rire> mais en fait, c'est ça c'est qu'il faut savoir s'écouter et, et utiliser les puissances de l'autre. Enfin, c'est comme dans la vie, de toute façon. C'est ça c'est savoir se nourrir de l'autre et le rendre meilleur. En fait, c'est toujours comme, oui, c est, c est
2: toujours tout comme tout ça. Tout à fait, hein, c'est vrai que euh, t'aurais peut-être voulu envoyer à, à, à publication euh, plus tôt. Mais pour moi, le livre n'était pas, pas abouti, n'était pas
1: achevé au ouais. niveau de la, de la langue, justement, de l'unification de, de ce style. Et justement, puisqu'on en arrive là, à un moment donné, il, il faut euh, mettre un terme à l'ouvrage et mettre le point final. On sait que c'est difficile déjà, tout seul, c'est un problème des auteurs de mettre un point final au livre. Et là, vous deviez ensemble le mettre. Donc comment vous avez fait
0: Alors, c'est vrai qu'écrire le point final d'un livre, il y a une tristesse. Toujours de la, de la tristesse, on se dit euh, ben, « l'histoire elle, elle est terminée, est-ce qu'elle est terminée comme on le voudrait ?» Ce qui a été très important, c'est qu'on savait comment on voulait qu'elle se termine cette histoire. C'est là où je pense que le point final a été moins compliqué à mettre, puisqu'on savait quelle serait la scène finale, quelle serait la situation finale. Donc de ce point de vue-là, c'était moins compliqué. Et en plus, moi j'avais déjà dans l'idée « bon, ben, l'étape suivante, ça va être la publication ». Mais, tout à fait,
2: alors, l'histoire, on savait comment on voulait la finir, on savait comment elle, elle se terminer mais on avait encore des dernières révélations à faire dans l'épilogue, et puis, c'est la fin de lui, il faut quand même rester sur une, une, une bonne impression, donc il faut que ce soit vraiment parfait. Et là, l'épilogue, on a mis beaucoup de temps à le faire, on a eu beaucoup de versions. On, est, on, hésitait
0: à, on, on hésitait dans cet épilogue, euh, qu'est-ce qu'on dit Est-ce qu'on laisse la possibilité au lecteur de... De plus en savoir Est-ce que c'est lui à lui de plus s'imaginer Et puis, ce qui est assez drôle, c'est qu'en fait, c'est peut-être là où on a eu plus de, de divergences, en fait.
2: Oui, c'est le seul point sur lequel on a vu vraiment des divergences. Sur ce qu'on voulait dire, à peu près, ça allait. C'était clair. Mais comment, comment le dire on le dit Moi, au départ, je voulais quelque chose dire de très court et de très sibylin. On l'a fait, ça n'a pas du tout marché. C'était pas clair, finalement. Ah, C'était clair pour nous, mais euh, pas pour les lecteurs. Et on a refait, refait. On est resté sur quelque chose de court. On a des révélations, des doutes. Bon, on est... de ce point on final. en est
1: satisfait. Mais ce point final, en fait, euh, il devait y avoir de la pression quand même, parce que vous êtes dans des professions euh, chacun où il euh, y a, y a peut-être aussi un peu la peur du, du jugement. Euh...
2: Totalement. Euh... Comment vont réagir mes collègues, mes élèves On écrit, mais on enseigne aussi les lettres. Et on dit aux élèves de faire attention. Alors, grosse plus, pression. Là, grosse pression. Il faut prendre cette confiance. Mais alors voilà, la per le perfectionnisme, là, sur la langue, euh, bah, on a essayé de l'atteindre. On a travaillé cette langue. On a fait relire par des amis, jusqu'à ce que tout soit clair. Et surtout très correct. L'encyclopédie euh, de la langue française, euh, elle a beaucoup servi. Là, à nous et aussi à, à nos relecteurs. Après, c'est que cet aspect, pour toi, est plus compliqué. Moi, étant journaliste,
0: je suis habitué à écrire, à à publier... Euh, bon, des articles, c'est pas, pas des livres, mais euh, je suis habitué à ce que mon écriture puisse être, euh, puisse être jugée, même si je suis plus un journaliste de télévision, j'ai aussi écrit euh, des articles, et, 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 et de fait, c'est une pression, entre guillemets, qui, pour moi, n'existe... Enfin, euh, je vais pas dire qu'elle n'existe pas, mais elle est, elle est beaucoup, moins, beaucoup moins présente que pour Pierre. Qui, en plus, toi, c'est ta première publication... Et c'est euh, ce que tu disais tout à l'heure, on se met parfois des barrières et, et il voilà. faut se jeter, il faut se tirer dans la piscine, comme ils disent. Exactement. Et, et...
2: Faut, faut, faut <rire> Exactement, et c'est vrai que moi, je, je dis toujours à mes élèves, et prenez confiance, écrivez, parce que un, un, chez, chez mes élèves, c'est souvent un complexe. On fait des fautes, monsieur, on avait de mauvaises note au collège. Ce n'est pas grave, écrivez comme vous pouvez, donnez vos idées, elles peuvent être excellentes. Et s'il y a des fautes, on va les corriger. Si la langue n'est pas parfaite, on y va. Mais bon, il faut que je le fasse aussi, moi. Il faut que je me lance. Alors, pour moi, la langue doit être parfaite, parce que ce n'est pas seulement lié à mon métier, c'est aussi lié à ce que, à ce que, à ce que je veux. On a de faire quelque chose de beau, de clair, de limpide et d'irréprochable, grammaticalement parlant, par exemple. Mais il faut aussi se lancer et dire bah, je veux dire aux autres d'oser, mais
1: moi, je n'ai pas osé le faire. Bon, bah, j'ose. Je me lance vous êtes ainsi arrivé à, à ce très beau résultat et il est bien beau ce livre. Alors pour ponctuer ce podcast, vous avez deux minutes pour présenter aux auditeurs votre livre, c'est à vous.
2: Parce qu'on est parti de nous-mêmes, on s'est dit qu'on portait tous des masques pour cacher nos failles, pour s'adapter à nos proches, au travail dans des conditions différentes. En bref, on a tous des faces cachées. Mais ce qu'on oublie, c'est que bah, les autres aussi ont des faces cachées, portent des masques. Et euh, ceux auxquels on affuble les masques les plus épais, ce sont souvent euh, les migrants. Pourquoi Parce qu'on ne, on ne veut pas voir euh, leur immunité euh, totalement. C'est plus simple de les voir comme ça. On oublie que ce sont des êtres humains. Eux se retrouvent contraints à vivre avec ces masques parce qu'ils sont tout simplement dans une situation d'illégalité. Et c'est un des autres thèmes de de ce livre, c'est
0: l'illégalité. Qu'est-ce que c'est être illégal Être illégal, c'est être hors la loi. Alors, on peut être hors la loi par la naissance, qui est le cas des migrants. Ça, c'est complètement absurde. Ou alors être hors la loi par les faits. Et un des deux euh, personnages, entre Ali et Stéphane, est hors la loi par les faits. Et ça, vous le, vous le découvrirez par vous-même. Ce qu'on veut dire, c'est que les situations sont complexes. Chaque cas est particulier. Parmi ces situations, on évoque aussi la question des femmes, les migrantes, la condition de la femme en Europe. Et au-delà de concepts réducteurs sur les migrants, on a essayé de remettre de l'humanité et à vous de la découvrir.
1: C'est tout pour aujourd'hui. Retrouvez au Troubles aux éditions Hypagination. Nous espérons que vous avez apprécié ce podcast et nous vous donnons rendez-vous pour de nouveaux épisodes très prochainement. Au revoir et encore merci de votre écoute.